0: GitHub a rendu un énorme service à la communauté JavaScript en la rachetant, euh, en rachetant NPM parce que bah, NPM avait pris en otage en fait, euh, l'écosystème. On entend parfois dire que NPM a rattrapé Yarn, mais combien de fois est-ce qu'on a entendu l'inverse C'est-à-dire que Yarn a rattrapé NPM On ne l'a jamais vraiment entendu parce que en fait, Yarn avance sans avoir à se soucier de NPM.
1: Et donc si on imagine un Yarn qui fonctionne pour, euh, pour du Python et eh bien en fait, il n'y aurait pas à réécrire toute la code base de Yarn. Exactement. Vous écoutez le podcast Dev Theory Interviews. Des discussions autour du JavaScript avec ceux qui l'utilisent au quotidien. Développeurs front ou back-end, freelance ou employés, CTO ou CEO d'une entreprise avec une stack JS, nous allons parler avec tous ces acteurs francophones de la communauté JavaScript. Écoutez-nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Dev Theory Interviews. Salut Maël. Salut Brian. Ça va bien
0: ben Parfait, merci de m'inviter.
1: Eh bien, merci d'accepter cette invitation car j'ai vraiment très envie de faire cette discussion avec toi. Pour le dire à ceux qui nous écoutent, tu es actuellement le lead maintainer de Yarn, également ingénieur chez Datadog et tu as été chez Facebook. Donc, c'est déjà un parcours très très beau et j'aimerais bien qu'on en reparle petit à petit. Mais la première question que j'ai, celle qui, qui me rend le plus curieux à vrai dire, c'est en fait. Être lead maintainer de Yarn, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que toi tu fais au quotidien
0: Alors en fait, c'est beaucoup de choses parce que Yarn, c'est un projet qui est complètement open source et c'est un projet qui a pas mal de succès. Donc ça fait qu'il faut porter en fait pas mal de, de casquettes quand on maintient un projet comme ça. Donc concrètement, je fais de l'architecture, on en reparlera sûrement plus tard, mais on a refait complètement la code base de Yarn l'an dernier. Et euh, pour ce faire, bah, il a fallu que euh, j'utilise un peu mon expérience des années passées pour savoir euh, de quelle façon il faudrait qu'on architecture euh, nos, nos composants euh, du corps. Euh, je fais aussi beaucoup de support. Donc euh, à chaque fois que quelqu'un a une question sur Yarn, que ce soit sur Twitter ou sur Discord, euh, j'essaye de fournir du contexte pour euh, que, que, que les gens puissent euh, se débloquer par eux-mêmes. Euh, je fais pas mal de communication. Euh, surtout avec d'autres projets open source. Parce que comme je te dis hier, c'est un énorme projet qui a beaucoup de succès, mais ça implique aussi que euh, il faut vraiment qu'on euh, qu discute avec tous les autres projets open source en fait, qui ont du succès en tant que package manager pour s'assurer qu'ils ont ce qu'il faut euh, pour, euh, pour les supporter et aussi avoir, entre guillemets, leur, euh, leur buy-in pour euh, certaines features qu'on qu voudrait, euh, qu voudrait déployer. Donc par exemple ça peut aller jusqu'à faire des pull requests sur euh, Next.js pour corriger quelques problèmes euh, qu'ils peuvent avoir ou euh, aider euh, Jest avec euh, leur configuration euh, Yarn, yeah, enfin ce genre de choses. Ça c'est pour la, la communication, la coordination. Euh, de façon générale, en fait. Euh, notre projet utilise un, un modèle de développement qui est assez proche euh, de Benevolent Dictator, c'est-à-dire qu'au final, est, on est plusieurs dans l'équipe de développement. Euh, je garde une sorte de droit de veto. Après, ça ne vient pas de n'importe où. Hein. C'est-à-dire que les autres contributeurs aussi me font confiance pour avoir une sorte de, de vision d'ensemble du développement du projet et de la direction qu'on veut lui donner euh, sur le long terme.
1: Ok, je vois. Et, euh, et, et là, tu parles de droit de veto euh, et comme quoi donc, les autres maintainers te font confiance. Donc toi, comment tu es arrivé dans cette position de confiance, donc dans ce rôle euh, chez Yarn
0: Alors, ça, ça a pris pas mal de temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, en, en 2016, euh, je travaillais donc à Wise Only, qui était une startup. J'étais développeur euh, front-end et j'ai été contacté euh, par Facebook sur euh, LinkedIn. Alors, quand tu te fais contacter euh, par une grosse boîte comme ça sur LinkedIn, euh, bon, tu te tu réponds parce que voilà c'est Facebook, mais en même temps, tu pas vraiment d'espoir que ça amène à quoi que ce soit. Et au fur et à mesure que les entretiens passaient, ben, je commençais à me rendre compte qu'en fait, ça allait mener à quelque chose. Et finalement, en février 2017, j'ai entamé mon séjour à Facebook. Et l'une des raisons pour lesquelles j'avais choisi Facebook à l'époque, c'était que c'était un peu l'endroit où aller en termes de JavaScript, puisque ils, avaient, ils avaient React, ils avaient Jest il euh, y avait React Native et il venait de sortir un package manager qui s'appelait euh, Yarn et même si je l'avais testé et qu'il marchait pas totalement sur mon projet à l'époque je me disais c'est quand même cool de voir tout ce que Facebook fait pour le JS du coup je suis rentré là bas et j'avais absolument aucune idée enfin je, je me disais que c'était impossible que je travaille sur euh, de l'open source parce que il bah, y avait très peu de postes pour ce genre de choses quoi et euh, en fait il s'avère que l'équipe euh, qui était en charge de euh, bah, Jess, et, euh, Jess et Yarn euh, travaillaient sur Londres et que moi c'était à, à Londres que, que j'avais déménagé pour aller à Facebook donc j'ai été onboardé sur, euh, sur Yarn euh, le mainteneur de l'époque Constantin et de fil en aiguille je me suis retrouvé un petit peu maître à bord c'est à dire que dans mon équipe c'était moi qui étais en charge du développement de Yarn, de répondre à toutes les requests de faire des reviews, ce genre de choses euh, le projet a beaucoup évolué depuis parce qu'à l'époque comme je te dis, euh, j'étais un peu tout seul. Euh, même à l'extérieur, même si on avait quelques contributeurs occasionnels, généralement, c'est un projet où il y a beaucoup de personnes qui viennent faire une pull request pour corriger le problème qu'ils ont et ensuite ils repartent. Et depuis euh, cette période-là, l'un des succès, je pense, qu'on qu a réussi à faire, c'est que justement, on a, on a évolué pour avoir une sorte de communauté. Et aujourd'hui, on doit être euh, 4-5 euh, contributeurs euh, assez réguliers, assez fréquents. Hein. Pour, euh, travailler sur le projet. Donc, euh, ça a été pas mal de, de coups de chance hein, parce que j'ai été au bon endroit au, au bon moment, mais aussi pas mal de, de travail, hein, puisque il euh, y a eu des moments. Enfin, travailler sur un, sur un projet aussi visible justement dans l'écosystème JS, c'est pas tous les jours facile. Il y a quand même pas mal de, de, de niaques qu'il faut avoir pour euh, parfois faire face à, à des feedbacks
1: de la communauté. Hein.
0: Mais euh, on a, bien,
1: on a bien maîtrisé pour l'instant. Je vois. Ok. Et, euh, et donc, puisque tu as... Actuellement, donc, tu n'es plus chez Facebook, hein, si je comprends bien. Et donc, en étant à Facebook et en travaillant à Yarn, je suppose que tu étais rémunéré pour euh, bosser sur Yarn. Mais maintenant que tu n'es plus à Facebook, comment ça se passe au niveau donc, de, de ce temps que tu consacres à Yarn Est-ce que tu es toujours euh, rémunéré d'une certaine manière Ou alors c'est vraiment totalement euh, 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 bah, bénévole
0: alors, en fait, c'est la, la relation de, de l'open source avec les entreprises est toujours un peu complexe. Donc Par exemple, tu disais que j'étais rémunéré pour travailler sur Yarn et d'une certaine façon, c'est vrai. Mais en fait, le, le truc qu'il faut comprendre à, par rapport à, à beaucoup d'entreprises, en fait, et Facebook en fait partie, c'est que euh, même si effectivement tu as des personnes qui travaillent sur de l'open source, c'est d'abord pour que ça fournisse de la valeur à l'entreprise. Et alors, par exemple, pour Yarn, euh, il y avait pas mal de personnes qui me disaient « Ah oui, mais Yarn, c'est Facebook, euh, je ne sais pas, Analytics, ceci, cela. » Ça n'a jamais été le cas. En fait, la valeur que Yarn apportait à Facebook, c'était littéralement parce que Facebook l'utilise pour euh, tous ses déploiements. Euh, et du coup, le travail que je faisais en fait, sur Yarn pour le, le mettre à jour, implémenter de nouvelles fonctionnalités, etc., c'était aussi en partie parce que Facebook allait en bénéficier pour son infrastructure interne. Donc, même si, effectivement, d'une certaine façon, j'étais payé pour travailler sur Yarn, c'était en fait secondaire à travailler sur l'infrastructure de Facebook en général. Et à DataDog c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que mon travail, c'est pas de travailler sur Yarn, c'est euh, de travailler sur tous les outils que euh, nos ingénieurs euh, front-end euh, utilisent. Donc, ça peut être Yarn, ça peut être Webpack, ça peut être Chess, ça peut être plein de choses différentes. Euh, et mon travail euh, que je fais sur, sur Yarn rentre dans ce cadre-là. Alors évidemment, c'est un énorme boulot Yarn et du coup, ça fait que euh, je travaille aussi dessus euh, hors de mon temps de travail, sinon j'aurais juste pas le temps de, de tout faire. Mais justement, je t'ai mentionné qu'on avait plus de contributeurs et c'est euh, un peu l'un des, des succès euh, qu'on qu a eu parce que ça permet de décharger énormément de de responsabilité sur d'autres personnes et du coup de d'éviter de, de, qu'on fasse un burn out en devant de bosser dessus euh, trop, trop souvent et en dehors des heures de travail.
1: Tout à fait, d'accord, je, je comprends mieux ce point et puis ça me rappelle d'ailleurs le, le premier, premier épisode de, de ce podcast dans lequel j'avais interviewé Vladimir Turkheim uh -huh. et en fait lui il, il bossait chez la boîte Screen uh -huh. et il était également un, quelqu'un avec des droits de commit sur le projet Node.js, sur Node.js le, le cœur. Et donc, il me disait un peu la même chose que toi, c'est-à-dire qu'en fait, il n'était absolument pas payé pour, pour faire ça, mais ça faisait un peu partie de son travail chez Screen d'être en fait euh, au sein donc, des, des contributeurs du Core Node. Donc, euh, donc, donc, oui, ça a l'air assez récurrent ce, cette méthode de travail pour les projets open source quand on est donc dans, dans des contributeurs assez principaux comme, comme toi, par exemple. Ouais. Super, bah, bah merci pour, pour ces détails. Euh, et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus parce que je pense qu'on est aussi également pas mal curieux là-dessus sur l'intégration euh, à Facebook donc comment se sont passées petit à petit les interviews et après euh, une fois sur place l'onboarding euh, comment, comment tu, tu as petit à petit été donc intégré à Facebook
0: alors pendant le premier mois en fait euh, quand j'ai commencé c'était vraiment particulier parce que en fait, tu, tu rejoins Facebook et puis tu as un mois pendant lequel ils te disent « Tiens, regarde toutes les issues un petit peu simples de l'entreprise et puis fais plus ou moins ce que tu veux, contacte les équipes en, en charge, etc. » Et tu n'as pas vraiment de, de gros boulot à faire, mais tu as plein de petites tâches dans plein de domaines différents sur lesquels tu peux travailler. En fait, l'intérêt de ça, c'est que ça te permet de voir un petit peu quelles sont les, les équipes que tu peux réellement rejoindre en fait, après le premier mois. Euh, et du coup, c'était vraiment intéressant de, de contacter toutes ces, toutes ces petites équipes, essayer de voir euh, quels sont tous les projets sur lesquels elles travaillent. Par exemple, j'ai fait, euh, ben, le premier mois où je suis arrivé, quelques petites tâches sur euh, Oculus, en vrai, pour la réalité virtuelle, ce qui était complètement différent euh, des tâches, pour, ah, oui. euh, des produits que j'ai fait euh, ou d'autres tâches sur l'infrastructure, etc. Donc ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Après, en termes d'intégration en général, donc sur les deux ans et demi où j'y ai travaillé, un truc qui est un petit peu particulier, c'est que... Donc, comme je t'ai dit, c'était à Londres. Donc, j'ai déménagé depuis Paris pour aller à Londres. Euh, et je, déjà, j'avais euh, toujours euh, en tête que c'était que temporaire et que j'allais rentrer en France. Euh, parce que la, juste, euh, j la France, c'est l'endroit où je me sens euh, chez moi. Euh, et euh, c'est là où j'ai envie de, de fonder une famille, etc. Du coup j'avais toujours cet état d'esprit que euh, mon passage n'était que temporaire. Et d'une certaine façon, je pense que ça m'a un peu desservi hein, parce que ça a fait que c'était assez difficile de nouer euh, des, des relations en dehors du travail, hein, de se faire des amis, en fait, de façon générale, euh, sur l'ombre. Et donc, du coup, c'était difficile de, aussi de relâcher la vapeur. Et quand tu es dans une entreprise comme Facebook, tu es toujours obligé d'être sous vapeur. Donc ça, ça a été un peu un problème. Et c'est un petit peu pour ça qu'au final, euh, début 2019, j'ai essayé de planifier mon retour en France et c'est là en fait que j'ai été mis en contact avec, euh, avec Datadog
1: D'accord je, je comprends mieux donc vraiment il n'y a, eu, euh, enfin, a pas eu autre chose entre Facebook et Datadog tu as directement fait la transition entre ces deux entreprises Oui, c'est ça d'accord et donc est-ce que tu peux tu pourrais nous, nous décrire euh, ce datadog leur, leur travail et après ce que également toi tu y fais bien sûr dans, ah. dans cette entreprise?
0: Alors DataLog, du coup, c'est une entre... C'est marrant parce que je la connaissais pas quand j'étais encore à, à Facebook et euh, j'avais un ami qui voulait tout juste de la rejoindre et c'est là que j'ai découvert un petit peu euh, ce que c'était. Et alors, en fait, c'est super intéressant parce que c'est une boîte qui est euh, pour développeurs. C'est-à-dire que le premier euh, produit euh, de DataLog, au final, c'est une, euh, une interface qui permet, en fait, t'envoies énormément de, de metrics, de données hein, sur euh, la plateforme et elle te permet de, d'une certaine façon, les mettre en forme de façon à ce que tu puisses en extraire des informations. Euh, par exemple, ça peut être la santé d'un serveur, le, la, la charge CPU, et tu peux mettre en plus en relation des sortes d'alertes, comme ça, si jamais la, la charge CPU euh, que DataLoad reçoit dépasse un certain seuil, euh, ça va t'envoyer te, euh, une alerte pour te dire « Attention, tu devrais probablement regarder ça, ce n'est pas normal. » Et c'est très intéressant parce que, D'abord, je vais t'expliquer euh, ce que je fais en fait à Datadog. Je fais de euh, la plateforme, euh, de l'infrastructure JavaScript. Alors, infrastructure et JavaScript, ce n'est pas deux mots que euh, les gens mettent souvent ensemble. D'habitude, on voit l'infrastructure comme étant euh, un taf un peu back-end, euh, genre DevOps. Et en fait, c'est une sorte de nouvelle, euh, nouvelle compétence, euh, infrastructure JS, dans le sens où en fait, le développement JavaScript s'est vachement complexifié. Hein. Euh, maintenant, tu as énormément d'outils pour divers usages. Il faut savoir lesquels utiliser, comment les utiliser, comment les configurer. Euh, ça devient un peu compliqué. Et si jamais tu demandes à tes équipes produits de euh, s'en charger, bah, ça leur fait perdre du temps parce qu'ils sont obligés de euh, bah, pas dépenser leurs ressources à travailler sur autre chose que du produit. Du coup, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, dans les entreprises d'une certaine taille, tu as des équipes qui sont en charge de euh, gérer tous ces, toutes ces problématiques-là, toutes ces problématiques de build, de... de, de 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 configuration, d'éditeur, etc. Et moi, ça, c'est mon taf. Et en fait, c'est intéressant parce que, en fait, je dis beaucoup en fait, tu as énormément de statistiques et de données à extraire depuis l'utilisation que les gens ont de ton infrastructure. Par exemple, avec Yarn, ce qu'on fait, c'est que on est en train de tracer en interne l'usage qu'ont les développeurs de TypeScript. Par exemple, ça peut être le temps qu'il faut pour faire le type-check d'un projet. Et en fait, tout ça, on l'agrège en tant que euh, métrique et on l'envoie sur un des dashboards de Datadog. Et par ce biais, ça nous permet de savoir exactement euh, quelle est la durée de type-check en général. Et donc, si jamais il y a un, une pull request, par exemple, euh, qui a eu un problème et qui fait euh, grimper le, le temps de type-check, on va instantanément le voir sur nos dashboards. Pareil, on branche euh, le temps de build sur nos dashboards, comme ça on a une meilleure idée de euh, si jamais enfin d'où est-ce qu'on en est sur les sur, sur, sur les durées de build, ce qui est très important pour nous pour avoir une bonne vélocité euh, sur l'écriture les, les qu'on peut shipper. Et donc, Datadog, de façon générale, ouais, c'est vraiment une interface où tu peux envoyer toutes les toutes les données euh, auxquelles tu penses pour pouvoir avoir une vue d'ensemble en fait sur un, sur un projet projet qui peut être euh, allé de l'infrastructure JavaScript comme je fais moi au back-end euh, plus classique
1: ok je vois c'est vrai que c'est très intéressant ce, surtout euh, l'exemple que tu viens de nous donner avec euh, donc le, le temps de build qui est euh, qui peut être plus long donc qu'une certaine qu'une certaine limite mm. parce que euh, tu vois, je n'avais pas pensé à ce, à ce, à ce détail-là. On peut se dire que si le build n'a pas eu d'erreur, alors c'est bon. Mais en fait, il y a pas mal de métriques à prendre en compte au-delà du fait qu'il ait qu réussi. Et euh, donc, ouais, c'est très, très intéressant. C'est ça, parce que
0: tu peux merger une nouvelle pull request qui rajoute une nouvelle fonctionnalité super. Et puis, tu t'aperçois subitement que bah, ton build, il prend 60 secondes de plus. Et si tu multiplies ça par le nombre de fois où ton CI fait des builds, ça commence à s'additionner. Et puis, tu peux t'apercevoir que euh, ton bundle, il fait euh, 2 mégas de plus. Et là, ça commence à poser problème. Euh, du coup, on a plusieurs euh, stratégies en place pour mitiguer euh, ce genre de, de problème et euh, Dog en fait partie.
1: Ok. Et donc, euh, et donc moi, en tant, que, en tant que développeur ou en tant que, euh, en tant que, que CTO dans une entreprise, si j'ai envie d'utiliser euh, euh, Datadog, euh, je, dois, je dois faire comment Disons qu'ils ont plusieurs solutions disponibles et je choisis celle qui me convient le plus ou ils ont plein d'outils, je choisis uniquement l'outil dont j'ai besoin
0: euh, ben En fonction de ce que tu veux couvrir, il y a pas mal d'outils qui sont déjà préconfigurés. Euh, pré euh, dans DataDog, il y a une sorte d'agent que tu peux mettre sur ta machine qui va euh, analyser les, les flux de données et euh, envoyer ce que tu lui dis d'envoyer. Euh, donc ça, c'est la, la façon la, la plus simple. Après, dans mon cas, par exemple, pour Yarn, j'ai fait un petit euh, plugin pour Yarm euh, qui fait appel à, à l'API, euh, euh, c'est pareil, c'est HTTP, hein, juste euh, pour pouvoir transmettre les données euh, comme j'en je, comme ai envie. Donc ça quand même une okay. façon différente.
1: Je vois. Euh, juste pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, euh, comme quoi il y avait énormément d'outils, de plus en plus d'outils dans le JavaScript, ça se ressent hein, de plus en plus, tous les développeurs se posent la question, est-ce que j'apprends plutôt celui-là ou est-ce que j'apprends plutôt celui-là mm. euh, tu, tu dois probablement connaître, surtout parce que tu as été également chez Facebook, euh, le développement de ROM, euh, cette librairie euh, qui permet d'un peu tout unifier, tous les outils euh, de linting, de... Euh, je, je sais plus tout ce que ça réunit, ça réunit beaucoup de choses. Euh, et et j'aimerais bien ce, ça, avoir ton avis sur ce genre d'outils, justement, qui font un peu du tout en un. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Et euh, est-ce que toi, tu, tu utiliserais justement des outils comme ROM, par exemple
0: Alors, en fait, bon, déjà de base, je n'ai jamais vraiment été fan du, du tout en un. Euh, je suis quand même assez euh, partisan de la philosophie Unix où une chose fait, un projet fait quelque chose et le fait très bien. Euh, après. Un autre point à prendre en compte, c'est que tous les projets que, que ces, ces projets-là veulent remplacer, donc par exemple, ce serait Yeslin, ce serait Babel, etc., c'est beaucoup de personnes qui ont été derrière, qui sont devenues littéralement des experts dans leur domaine, et je pense que c'est un petit peu illusoire de penser qu'on peut euh, tout effacer et tout recommencer sans, sans leur appui d'une certaine façon, mais même déjà de base... Euh, de pouvoir, par exemple, remplacer ISLint. Il y a une raison pour laquelle ces projets existent et sont de cette façon-là. Donc, même si, effectivement, c'est intéressant de se dire, ah, mais moi, je vais faire un outil qui va euh, faire euh, tout en un seul, euh, en, tout en un seul outil. Si jamais la solution que tu as pour faire ça, c'est euh, de réimplémenter ce qui existe déjà, je ne pense pas que ce soit la bonne solution et je ne pense pas qu'au final, ce sera vraiment utilisable. Après, ce qui m'intéresserait beaucoup plus, par exemple, ce serait de voir une toolchain euh, qui intègre les outils existants. Par exemple, ça pourrait être une toolchain unique qui inclut euh, YesLint et Babel au sein d'une même CLI ou au sein d'un même mmh. Bundler. Et là, ce serait beaucoup plus intéressant parce que ce serait bâti sur, euh, les, 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 sur des géants. Et euh, là, ce n'est pas vraiment le cas sur Rome, donc je ne suis pas particulièrement excité par le projet... Euh.
1: De mon côté. Ok, pour le coup, c'est un, un, un avis intéressant. Euh, maintenant, euh, j'aimerais te poser quelques questions un peu plus liées donc, euh, au JavaScript et à la manière dont toi, tu, tu, vas, tu vas développer. Mm. Euh, et la, la première de ces questions-là, c'est bien sûr, quel est ton environnement de développement est -ce que, euh, enfin, Avec quel éditeur tu, tu codes Est-ce que tu codes en local Ou alors tu codes directement sur un serveur que, Quel est ton environnement de développement, tout simplement
0: alors, j'utilise principalement VS Code maintenant. Euh, j'ai euh, un, une machine qui est sur Windows. Euh, que Je me connecte euh, avec VS Code sur euh, WSL donc, pour développer. Hein. Euh, mais j'utilise aussi Emacs. Euh, en fait, quand j'ai commencé mes études, j'ai appris Emacs. Et j'ai toujours eu une certaine affinité avec mon terminal. Du coup, euh, c'était un, un bon fit. Euh, je trouvais que euh, les outils comme Visual Studio, euh, ils étaient super lourds hein, et je n'aimais pas du tout devoir utiliser ma souris pour, euh, pour développer. Pour autant, euh, je trouve que j'ai réussi à m'habituer à VS Code à assez rapidement, à ce qui montre que c'est quand même un, une sorte de, de sweet spot entre puissant, euh, simple et tout de même visuellement propre. Parce que ça, c'est euh, clairement un truc qui manque à IMAX, c'est que c'est quand même vachement moche.
1: Ok, je vois. Et pour le coup, je partage totalement ton avis sur, sur VS Code. C'est le meilleur des deux mondes entre un, entre un simple éditeur et un gros IDE en fait, qui va mettre longtemps à charger. Mm. C'est vraiment très, 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 très intéressant ce qu'ils ont fait. Mm. Um, et il uh, y, y a une question que j'ai bien sûr envie de te poser, c'est uh, quel package manager tu conseillerais mm. à quelqu'un Bien sûr, j'ai ma petite idée. Et, uh, et pourquoi surtout bah, Évidemment,
0: ce sera, ce sera Yarn euh, après la question c'est pourquoi parce que comme tu as peut-être entendu parler il y a une PM7 qui va bientôt sortir et euh, ils font un grand cas des workspace qui vont inclure euh, en vrai il y a quand même plein de raisons pour lesquelles euh, je, je parie toujours sur le bien, mais je pense que je parierai euh, éternellement dessus je <rire> ne vais pas tout énumérer mais en gros il y a deux principales raisons euh, la première je dirais que c'est question architecture en fait, il n'y a pas un seul bug dans Yarn euh, qu'on ait trouvé dur à corriger, ou pas une seule feature qu'on ait trouvé dur à implémenter. Euh, la nouvelle code base qu'on a donc euh, bootstrapée il y a un peu plus d'un an maintenant euh, nous donne une vélocité qui est vraiment particulière que nos concurrents peuvent difficilement im im imiter. Euh, pour te donner une idée, en fait, l'une des raisons pour laquelle on a créé donc, cette nouvelle code base c'était que quand j'étais en train de, de travailler sur euh, Yarn 1, euh, je me suis aperçu que c'était vraiment très problématique parce qu'on ne pouvait plus faire de nouvelles fonctionnalités. On en était à un stade où si jamais on implémentait quelque chose, c'était très probable qu'on casse autre chose derrière. Ce qui faisait donc que, bah déjà pour moi, c'était difficile parce que ça voulait dire que j'étais un petit peu bloqué. Euh, même les corrections de bugs, au final, euh, elles déclenchaient des edge cases dans d'autres parties de l'application, donc c'était très problématique. Et pour les contributeurs externes, c'était encore pire, parce que ça voulait dire que même si je reviewais le code et il me semblait bon, au final, on n'avait pas encore, la, enfin, on n'avait pas la confiance que ça allait réellement marcher, ce qui du coup freinait les contributions, freinait les merges. Et au final, le, la vélocité de notre développement était vraiment en train d'en prendre un coup. Donc, quand on a refait euh, l'infrastructure, justement, on a fait attention à, à bien tirer des leçons de la façon dont le, le logiciel avait été développé initialement pour éviter de refaire les, les mêmes erreurs. Et clairement, ça s'est vu pendant la dernière année et demie, parce qu'à chaque fois qu'on a eu un bug qui a été reporté, l'endroit où le corriger, euh, c'était vraiment, dans une énorme majorité, un endroit qui était euh, simple et clair à, à, à trouver, et le fixe était, de façon générale, assez euh, straightforward, direct. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment le cas dans la code des NPM, justement, parce qu'ils sont toujours sur une codebase euh, très vieille euh, qui n'utilise pas forcément des technologies euh, très modernes. Par exemple, la codebase NPM n'a pas de typage statique. Ça signifie que tout changement que tu fais là-bas a le potentiel de créer un, un conflit ailleurs sans que tu aies vraiment un moyen de, de le savoir, à part peut-être en faisant tourner les tests. Mais les tests, ça ne te donne pas une image complète de ton application. Et sur un logiciel qui est aussi critique que euh, Yarn ou NPM, c'est un package manager qui, au final, est la Première dépendance de n'importe quel projet, c'est très compliqué du coup de, de se passer de type HTTP. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle je pense que Yann conservera en tout temps un, un avantage certain. Et la deuxième, c'est structurale en fait, c'est-à-dire que de mon point de vue, NPM est un petit peu une sorte de coquille vide. Sa raison d'être historique, c'était en tant que produit d'une start-up, NPM Inc., et c'est une start-up qui n'existe plus. Alors, elle a été, euh, elle a été rachetée par, par GitHub et le logiciel NPM existe toujours et est toujours en développement. Euh, mais pour autant, NPM, euh, le logiciel, n'a jamais vraiment eu de fil directeur. Il ne faisait qu'essayer de courser un petit peu de garde en implémentant les fonctionnalités qu'on offrait de façon à ne pas trop se laisser distancer. Mais en termes d'innovation, ils ont vraiment toujours été un petit peu à l'aveuglette. Hein. Et d'une certaine façon, tu peux voir les choses de cette façon-là. Euh, on entend parfois dire que NPM a rattrapé YARN. Déjà c'est complètement faux euh, à plein de, plein de points de vue, hein. mais combien de fois est-ce qu'on a entendu l'inverse, c'est-à-dire que YARN a rattrapé NPM? On l'a jamais vraiment entendu parce que en fait YARN avance sans avoir à se soucier de NPM. C'est pas NPM qu'on est en train de regarder pour essayer de les rattraper, c'est vraiment euh, juste on a un but et on suit le chemin pour l'atteindre. Notre but, c'est de faire en sorte que n'importe qui puisse bootstrapper un langage, un projet dans n'importe quel langage. Alors, pour l'instant, on se concentre sur JavaScript. Euh, et c'est vers ça que nous est content. Par contraste, le mieux que NPM puisse être, ben, c'est être Yard. Et à ce stade, quel est l'intérêt d'utiliser NPM, sachant qu'il sera toujours en train d'essayer de viser euh, un autre projet Donc, euh, de mon point de vue, NPM est un petit peu... Euh, en live support, un cadavre en sursis, et les nouveaux développements, les nouvelles innovations qui vont aller dans l'écosystème JavaScript vont continuer de venir Alors, soit de Yarm, soit de PNPM, qui est un autre package manager complètement indépendant de NPM, avec lequel on a des très bons rapports. Et en gros, depuis les quatre dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des, des, des innovations, c'est toujours venu de, de nos deux projets que ce soit les workspace, les install, plug-and-play, les plugins, les contraintes et, et, et plein d'autres exemples.
1: D'accord, je, je vois. Et, euh, et là, actuellement, je me pose une question, c'est NPM, euh, il est installé de base quand on installe Node. Mm. Euh, Est-ce que ça, euh, bah, qu'est-ce que tu penses justement de ça Est-ce que tu penses que ça va rester longtemps encore ou du coup avec euh, l'avance que va prendre Yarn petit à petit NPM va vraiment être euh, détaché qu'est-ce que tu en, en penses de, de, ce, de ce fait là Alors ça c'est très intéressant parce que euh, du coup
0: NPM a et, comme tu dis euh, été euh, chip par défaut avec, euh, avec Node et indubitablement euh, ben, ça a été une bonne décision à l'époque puisque ça a permis à, à, à n'importe qui de commencer sur des projets euh, en Node avec beaucoup plus de facilité donc euh, ça, ça a été vraiment bien pour Node, mais le problème, c'est que NPM est devenu une start-up, est devenu une entreprise, un fort profit. Et à partir de là, les incentives se sont mises à, à bouger. C'est-à-dire que bah, nécessairement, le, le but de NPM Inc. était de, de se faire de l'argent. Et du coup, quel était le but de NPM le client qui était sous la charge de NPM Inc. Est-ce que c'était de faire en sorte que les projets de Node euh, soit les plus euh, accessibles possibles, ou est-ce que c'était de faire en sorte que NPMI reçoive de l'argent ben, Malheureusement, euh, la ré réponse, c'était la, la deuxième. Le fait que ça améliore le projet Node, au final, c'était assez secondaire à la survie de l'entreprise. Et ça a été un peu problématique parce que c'est aussi le moment où Node a eu un, un gros boom et où de plus en plus de projets ont commencé à se, se, bah, se créer autour de Node. Ce qui fait que de plus en plus de, de projets ont aussi, se sont, attendu, se sont aussi attendus à ce que NPM soit installé en même temps que Node. Ce qui fait que c'est devenu difficile pour la, la fondation Node de le retirer, même si effectivement, bah, ils se rendaient bien compte qu'ils étaient en train de favoriser euh, une entreprise, avec une, cor enfin, une corporation, un fort profit, euh, ils se rendaient aussi compte que bah, leurs utilisateurs avaient besoin de ça et que le retirer serait assez problématique du point de vue euh, backward -back compatibilité donc de mon point de vue, euh, NPM va rester euh, distribué par défaut avec euh, Node pour très longtemps parce que c'est ce que les gens euh, s'attendent à avoir. Pour autant, euh, c'est vraiment euh, le bon moment pour me poser la question parce qu'au début de la semaine, on a envoyé une pull request sur le projet Node pour euh, proposer un système qui permet d'avoir tous les package managers sur la machine en installant Node. Alors, le premier truc que les gens euh, pensent euh, quand ils entendent ça, c'est « Ah oui, mais j'ai pas envie d'avoir euh, Yarn et PNPM euh, qui encombrent ma machine, qui prennent plusieurs mégas, etc. » Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ce système il n'installe que des euh, sortes d'installeurs. C'est-à-dire que c'est seulement la première fois où tu vas lancer Yarn ou lancer PNPM que le système va réellement installer, télécharger et installer le package manager configuré pour le projet que tu seras en train d'utiliser. Et de cette façon-là, on espère que justement, ça va beaucoup simplifier euh, l'approche pour les, les autres euh, package managers, et que du coup, ça va euh, retirer un petit peu le bénéfice euh, entre guillemets injuste dont euh, npm a bénéficié de par sa position en tant qu'unique euh, package manager par défaut. Parce que j'avoue que c'était un petit peu frustrant de voir euh, que euh, le fait, le, le principal euh, Point négatif de Yarn, au final, c'était Ah oui, mais NPM est distribué par défaut, alors pourquoi j'utiliserais pas ça Et c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut influer énormément. Du coup, c'est un peu frustrant.
1: D'accord. Alors, ça, pour le coup, c'est une, une nouvelle que je trouve très, très intéressante. Et c'est vrai que c'est, je pense, le. Le, la meilleure des choses justement que euh, rien ne soit installé au départ puis après à la première commande ça s'installe euh, et qu'on ait vraiment ce choix entre du coup je suppose npm pnpm et yarn est ce qu'il y en a d'autres qui sont, qui sont de base euh, pris en compte
0: alors pour l'instant on va se focaliser sur yarn et pnpm un point important c'est qu'on ne va pas toucher à npm pour l'instant enfin, même après euh, ce sera à notre d'en décider mais mon point de vue il euh, n'est pas nécessaire en gros euh, NPM, le problème, c'est que si on y touche, il euh, y a plein de problématiques supplémentaires euh, par rapport à la rétrocompatibilité avec euh, l'écosystème et on n'a pas forcément envie de se lancer dans cette bataille-là euh, tout de suite. Du coup, le projet qui s'appelle Corepack ne va inclure que les euh, jumpers pour Yarn et PNPM. Donc NPM sera toujours installé par défaut avec oui. Node en dur sans avoir de connexion. Même si tu n'as pas de connexion Internet, tu peux l'utiliser, euh, etc.
1: Ok, je vois. je vois. C'est quand, quand même une très très bonne décision, je pense, que, que vous avez pris là.
0: Avec, euh, du coup, le plan, ce serait de, de ship euh, ce, ce projet dans node 15 et ce sera opt -in. Et ensuite, une fois que on aura eu des, des premiers retours, on pourra envisager de le mettre en opt-out de façon à ce que tu aies toujours les binaires de PNPM et Yarn qui soient accessibles dans ton
1: environnement global. Ok, bah ça c'est vraiment une super nouvelle pour l'avenir des, des package managers en tout cas. Ça fait, ça fait plaisir à entendre. Euh, alors j'ai euh, une question parce que par rapport à ce que tu as dit à un moment, tu as dit que pour l'instant Yarn euh, se concentrer, se consacrait au, au JavaScript. Est-ce mmh. qu'il y a des projets pour aller vers d'autres langages
0: Alors oui, dans, dans le sens où c'est vraiment euh, vers là que, que je veux aller, c'est-à-dire que au final tous les langages euh, ont leur propre euh, package manager généralement implémenté dans leur propre euh, langage. Pour autant, ça fait que la qualité des Package Managers est vraiment euh, inconsistante d'un environnement à un autre. Ou même les fonctionnalités présentes dans ces Package Managers sont inconsistantes d'un environnement à un autre. Par exemple, Yarn supporte les workspaces mais euh, je ne le dis, probablement pas. Euh, de la même façon, tu as aussi euh, Bundler, tu as... Euh, il y, en a il y a poésie pour Python, etc. Tu as plein de package managers différents, à chaque fois ils sont obligés de réimplémenter les mêmes les mêmes fonctionnalités et bah, vu qu'ils ne le font pas tous, ça fait que tu as une expérience qui est très différente d'un langage à un autre. La façon dont je vois les choses, c'est que développer un projet, ça devrait, être, ça devrait être consistant et ça devrait être simple. Le fait que j'utilise JavaScript ou Python, franchement, c'est un, un détail d'implémentation. Mais la façon dont je, je veux contribuer à ces projets, ça devrait être toujours la même. Tu clones le projet, tu fais Yarn install, tu utilises les scripts euh, qui sont définis dans ton projet, et, et, et ça marche. Et dans, donc Pour l'instant, on se concentre vraiment sur le JavaScript, mais le corps de Yarn 2 a été conçu de manière à ce que, euh, lorsqu'on sera prêt justement à partir sur d'autres langages, on ait les outils nécessaires pour pouvoir l'implémenter sans avoir à tout refactorer. Donc euh, le, le, le corps de guerre 2 est très euh, modulaire, euh, notamment grâce à un système de plugins. Et il y a un type de plugin en particulier qui est très important pour, euh, pour ce plan à long terme, ce sont les linkers. En fait, as, entre tous les package managers, tu as beaucoup de choses qui sont très similaires. Donc, par exemple, la, la résolution, c'est-à-dire d'où est-ce que tu télécharges les paquets, au final c'est euh, peut-être euh, d'un serveur au lieu d'un autre, mais généralement c'est à peu près les mêmes primitives. Là où ça change énormément, c'est la façon dont ils sont installés sur le disque. Par exemple, avec les projets node typiques, tu les installes dans un node module. Avec les installs plug and play, tu génères un fichier qui s'appelle .pnp.js. Avec euh, les installs euh, pip, tu génères un virtual C'est ce genre de, de détails qui change sur la façon dont tu installes les packages sur le disque. Et les linkers, donc, qui sont un des modules de Yarn2 et qui peuvent donc être remplacés, euh, permettent d'implémenter de nouveaux systèmes pour euh, mettre les packages sur le disque tout en tout bénéficiant quand même de tout le reste euh, du package manager, c'est-à-dire bah, toutes les fonctionnalités qu'on supporte de base euh, seront toujours euh, supportées par, euh, par le projet.
1: Par le package. Je vois. Et, et, donc un, et donc si on imagine un yarn qui fonctionne pour, euh, pour du Python, ben mmh. il n'y aurait pas à réécrire toute la code base de yarn.
0: Exactement. Voilà, il y aurait juste à maintenir. En fait, le projet qui voudrait supporter euh, yarn pour Python aurait juste à supporter un unique plugin qui euh, serait vraiment limité en scope à la façon dont les packages sont installés sur le disque, ce qui du coup leur fait moins de travail hein, parce qu'ils n'ont pas justement à se soucier de, euh, mettons, toutes les commandes genre add, remove, euh, toutes les options qui, qui vont avec, euh, tous les workflows euh, de mise à jour de package, etc. Ça, ce serait, ça fait partie du corps euh, partagé dont nous on prendrait la
1: responsabilité. Ok, je vois. C'est encore une fois euh, très très intéressant pour être honnête. <rire> euh, euh, maintenant j'ai une autre question qui est un peu plus liée euh, donc, euh, à, à Node.js mais euh, pas forcément parce qu'en fait j'aimerais savoir ce que tu penses de Deno. Mm. Alors en fait je trouve que
0: Deno est intéressant. Euh, le postulat de base est assez simple au final. C'est que Node pour eux est devenu un énorme projet un peu plombé par son passé, avec un développement devenu terriblement sérieux, des groupes de travail qui se forment pour discuter de, de sujets et d'autres, et euh, dans un sens, ils ont un petit peu raison. Et euh, ils voient aussi le point de vue technique, c'est-à-dire que dans Node, les API sont datés et difficiles à moderniser. Par exemple, les streams dans Node sont incroyablement mauvaises et à peu près tout le monde en est au courant. Mais en même temps, c'est difficile de les retirer parce que bah, tu as déjà énormément de paquets qui se reposent dessus. Ce qui fait que si jamais tu veux implémenter une nouvelle API, bah, tu es obligé de le faire en continuant de supporter l'ancienne. Et petit à petit, ça devient assez difficile de... à maintenir. Par exemple, les streams, c'est vraiment l'exemple parfait parce que tu as trois implémentations différentes des streams qui ne peuvent pas vraiment être utilisées les unes avec les autres parce que ça marche haute, sauf jusqu'au moment où ça commence à, à planter, et euh, bah, les, les équipes de nodes ne peuvent pas les supprimer bah, parce que tu as vraiment autre chose qui les repose dessus. Donc euh, ça, c'est aussi un point de vue problème technique, et ça fait que le projet paraît super intimidant à, à qui veut y contribuer, puisque tu as toujours peur de casser quelque chose, et si tu ne casses pas quelque chose, ça veut dire que tu fais vraiment ne peux pas faire de gros refactoring euh, assez important Par exemple, les modules... Les, les fameux modules ESM dont on parle depuis, depuis des années hein, euh, viennent tout juste d'être mergés dans, dans Node parce qu'il a fallu bah, des années pour trouver une façon de le faire qui satisfasse un petit peu la communauté hein, euh, et, et ses problématiques. Donc, Deno, c'est un nouveau projet avec une nouvelle base euh, et ils veulent un peu donner un coup de pied dans la fourmilière et... Euh, et apporter leur propre solution basée sur l'expérience qu'ils ont vue depuis, euh, depuis Node et je pense que c'est une bonne idée en revanche, j'ai un peu des doutes sur la direction quand même euh, notamment, bah, ça ne va pas t'étonner mais l'absence de package manager je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée hein. euh, ils mettent en avant beaucoup la sécurité mais ils n'ont pas euh, adressé ce qui à mon sens était euh, l'un des problèmes majeurs de Node qui est que Node n'a pas de connaissance du système de package. C'est-à-dire que pour lui, c'est juste un, des dossiers avec des fichiers dedans. Et le terme package, ça ne veut pas dire grand-chose pour Node. Et ça a un point euh, qui est particulièrement embêtant, c'est que tu ne peux pas sandboxer un package au niveau des API qu'il peut utiliser. Donc, euh, si jamais l'audace veut accéder au module HTTP, bah, il peut, alors que ça n'a vraiment aucun sens. Euh, et ce qu'on voudrait... enfin ce que ce, on, ce que je pense qu'il aurait fallu, c'est justement que des nodes réfléchissent à une façon de faire en sorte que les packages existent, parce qu'au final, c'est vers ça que l'écosystème de nodes euh, s'est tourné, et il y a une raison à ça, mais de faire en sorte qu'ils existent de façon sécurisée, euh, de façon à ce qu'on puisse, par exemple, empêcher la majorité des packages d'accéder à HTTP, d'accéder au file system, etc., tout en laissant la possibilité de le faire basé sur un système de, de permission, un petit peu à l'Android, la, par exemple. Euh, mais du coup, ils ne se sont pas du tout tournés sur ça. Ils ont dit, il euh, n'y a pas de package manager, tu, tu peux juste référencer les scripts depuis, euh, depuis Internet euh, comme tu le veux. Ils, de toute façon, ils sont cachés, tu n'as pas besoin de t'en soucier. Et je pense que c'est peut-être un petit peu innovateur d'une certaine façon, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que... Il, plutôt que de se baser justement sur le travail préexistant, ils essayent de réinventer par-dessus et je ne sais pas jusqu'où ça peut mener. C'est un petit peu pareil que la situation avec Rome au final.
1: Tout à fait, oui. Ok, je vois, c'est encore une fois un avis, un avis intéressant et effectivement, puisqu'il n'y avait pas de package manager, je, je me posais cette question-là par rapport, par rapport à Yarn. Et, hein et donc, tu as, as soulevé un point intéressant, c'était le, les permissions. Donc avec Deno, on gère les permissions à l'exécution d'un ah. programme. Ah. Et donc là, tu as, as parlé de, de permissions par rapport donc aux dépendances. Et ça, c'est une idée que je trouve, que je trouve intéressante. Est-ce que, euh, est -ce que est cette idée-là, un jour, tu voudrais qu'elle soit applicable euh, justement directement aux dépendances euh, qu'on utilise avec notre JS
0: Ah oui, euh, il faut. En fait, le problème, c'est que euh, si on part du principe que les, les projets... Euh, ça, en fait c'est un peu le problème que j'ai avec les audits c'est à dire que les audits ça te dit si tu as euh, des, des vulnérabilités dans les packages que tu utilises et c'est super le problème c'est que <coughs> si tu as une vulnérabilité dans un package que tu utilises ça veut dire que tu en souffres déjà en fait euh, et si tu en souffres déjà ça veut dire que si c'est un package malicieux il va avoir déjà corrompu ton euh, ton, 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 ton système il va déjà avoir euh, transmis euh, toutes les informations ailleurs etc euh, je pense que les audits ont une certaine utilité en termes de vulnérabilité mais pas pour les packages malicieux euh, les, les, les chevaux de trois etc et il faut vraiment que on, se, on commence à prendre conscience que c'est important de sécuriser euh, les packages comme s'ils étaient euh, tous malicieux parce que si on ne le fait pas, ça veut dire que ça va être super facile pour des, des pirates d'essayer de cibler des, des entreprises particulières et pour leur extraire des informations. Par exemple, mettons, euh, mettons Google. Ben, Google, je suis certain que euh, chez eux, ils utilisent euh, plein de packages. Euh, Quelqu'un qui aurait une, un minimum de connaissances des packages qu'utilise Google, et franchement, pour euh, le savoir, il suffit juste de regarder euh, les dépendances d'Angular ou autre, euh, pourrait savoir... « Tiens, si jamais je réussis à compromettre ce package, m'insérer euh, là, je peux ensuite m'infiltrer euh, chez Google. J'ai juste à vérifier que, euh, par exemple, mon code malicieux ne s'exécute que si jamais je suis dans un environnement de Google. Et ce sera super difficile à détecter. » Ça va arriver, hein, c'est certain. Il y a de plus en plus de tentatives depuis euh, peut-être deux ans, je crois. J'en vois de plus en plus passer. Hein. Et il y a bien un moment où hein, des, des attaquants... Euh, intelligents vont se rendre compte que euh, bah, c'est parfait comme vecteur d'attaque. Donc il faut partir du principe que toutes les dépendances sont risquées et trouver des contre-mesures. Et la principale contre-mesure, c'est ne pas laisser les dépendances euh, utiliser des API qui sont euh, potentiellement dangereuses.
1: Très bien, je vois effectivement. Je, je pense que c'est également la, la bonne direction comme tu l'as dit, on le voit par rapport aux, aux applications mobiles sur Android, on, on définit les permissions, mmh. également même par rapport à des extensions Chrome, on va, on va également accepter ou non les permissions de celles-ci. Donc mmh. C'est vrai que c'est un peu partout, à l'instant où on rajoute quelque chose, il y a ce système de permissions là et, euh, et il manque actuellement euh, à, à l'univers du, du JavaScript.
0: Et il euh, y a aussi un truc, c'est que tu as mentionné tout à l'heure les, euh, les permissions par process que fait des et c'est quelque chose qui existe aussi en vrai sur, euh, sur Node, euh, tu as les policies, qui te permettent de définir aussi des, des permissions euh, d'exécution pour le process euh, en cours. Et en vrai, je ne pense pas que ce soit la bonne, euh, la bonne stratégie ou alors c'est vraiment la bonne stratégie, mais uniquement sur euh, le court terme et en tant que chemin vers une meilleure, une meilleure approche. Parce que par exemple, mettons quelque chose comme Webpack, euh, euh, il va avoir besoin de s'exécuter avec euh, les permissions du file system parce que bah, c'est ce qu'il fait il va avoir besoin de s'exécuter avec euh, HTTPS parce que bah, c'est le dev serveur, donc il a besoin de tourner localement. Ce qui fait que euh, tu auras toujours un risque que le, un package malicieux hérite les permissions que tu as accordées euh, à l'outil de base qui lui avait des raisons légitimes euh, d'utiliser les API un petit peu, euh, pas complexes, mais euh, dangereuses. Donc je ne suis pas convaincu par les permissions par process.
1: Ok, je, je vois. Pour terminer sur ce point, euh, sur ce point un peu plus euh, JavaScript, mm -hmm. euh, j'avais également une question euh, qui concerne, hélas, encore une fois NPM. C'est que, euh, donc, justement, comme tu as dit, c'est une entreprise, hein, NPM, et ça a été, euh, ça a été racheté euh, il y a quelques mois, je crois, par, par GitHub. Mm -hmm. Et, euh, et j'aimerais savoir de quel œil, justement, tu vois ce rachat euh, de GitHub euh, de, de NPM par GitHub est-ce que tu penses que ça va améliorer euh, NPM dans, dans le même sens, dans la même direction que Yarn, ou alors euh, de manière différente
0: C'est un peu compliqué de, de prévoir le futur. Déjà, une <rire> oui. chose qui est sûre, c'est que GitHub a rendu un énorme service à la communauté JavaScript en la rachetant, euh, rachetant NPM, parce que bah, NPM avait pris en otage en fait euh, l'écosystème. On ne s'en apercevait pas énormément, mais... NPM en tant que startup, et en tant que startup qui était en train d'échouer, il hein, n'y a, a pas de 36 façons de le dire, mais ils n'avaient aucune façon de, de se faire de l'argent euh, stable, euh, en tant que startup qui est en train d'échouer, allait couler. Et une fois que NPM coule, qu'est-ce qui se passe pour tous les projets qui référencent registry.npmjs.org Si jamais le nom de domaine était vendu à un mauvais acteur, ou même à un acteur euh, pas terrible, par exemple Oracle, euh, ça aurait pu être une grosse catastrophe pour tout l'écosystème JavaScript. Et ça, on s'en rendait pas vraiment... Enfin, Nous, on s'en rendait compte euh, parce qu'on était vraiment dans, dans le domaine, mais de façon générale, je pense que les, les gens qui travaillent avec Node, avec JavaScript, ne se rendent pas forcément à compte à côté de la catastrophe qui aurait pu se passer. Donc, clairement, déjà, NPM est dans un meilleur état qu'ils étaient avant parce que maintenant, ils ont plus autant à se soucier euh, d'être profitables. Ils sont plus autant euh, à avoir toute cette pression euh, sur leurs épaules. Euh, de la même façon, je sais que GitHub a, euh, a envoyé des personnes très compétentes euh, dans les équipes de NPM pour essayer d'apporter une sorte de, de cadrage et redonner une sorte de direction sur le long terme au projet. Après, la question, c'est est-ce que ça, ça réussira euh, Personnellement, j'ai mes doutes parce que je pense que bah, le, le projet a, a marché d'une certaine façon et ça va être très difficile de, de lui faire de lui faire prendre un cap concret. Pour autant, si jamais, euh, enfin, je leur souhaite de réussir à, à en faire quelque chose. Mais une question que je me pose, c'est quand même, est-ce que peut-être que le, le mieux que npm, le logiciel, pourrait faire, ce serait pas de rester tel qu'il est, en tant que euh, last known good release. Qui sera toujours un point de, de repère consistant pour les utilisateurs. Parce que par exemple, dans, dans NPM7, l'un des changements qu'ils font, c'est qu'ils veulent euh, retravailler les peer dependencies, euh, qui sont une façon de décrire dé certaines dépendances particulières, et ils veulent changer la sémantique pour quelque chose de complètement différent. Alors, IARN euh, et PNPM leur ont dit qu'on n'était pas supportif de de cet effort et qu'on n'allait pas faire ce changement de sémantique, mais ils ont quand même insisté pour le faire de leur côté euh, unilatéralement. Ce qui fait que la prochaine version de NPM va avoir des breaking changes euh, qui seront complètement différents du reste de l'écosystème, pour assez peu de bonnes raisons. Et au final, je me demande vraiment quel est l'intérêt de, de, de continuer, euh, de faire ce genre de, de développement. Mais bon, après, je travaille sur Yarn, donc évidemment... Euh, L'objectivité <rire> en prend un coup, et... mais c'est juste que je reste sceptique quand même sur les le futur de NPM.
1: Très bien. Non, mais c'est quand même intéressant d'avoir cet avis. Et effectivement, de, de ton point de vue, en fait, euh, tu trouverais ça logique que NPM fasse un peu une, une moment JS, c'est-à-dire qu'ils arrêtent et ils font uniquement un mode maintenance. En fait.
0: Ouais, c'est un peu ça. Ah. Un truc qui serait aussi une très bonne idée, à mon sens, ce serait que NPM, le, le logiciel, soit donné euh, à la Foundation. Un point qui est intéressant sur NPM, et là aussi je vais le comparer à Yarn, parce que bah, c'est un, un écosystème que je connais bien. Euh, Yarn, donc il y a moi qui contribue euh, au projet, mais on a plein d'autres contributeurs, dont, euh, comme je t'ai mentionné, les trois quatre euh, qui sont corps et qui font des, des contributions très régulières. Mais un point qui est intéressant, c'est qu'on ne vient pas tous de la même, de la même entreprise, euh, ou même de, du même... Euh, du, du, de la même on n'a pas tous la même expérience, etc. Euh, et c'est intéressant parce que du coup, ça fait que nos idées sont différentes et ça fait que les incentives aussi bah, sont assez claires. Il n'y a aucun d'entre nous qui a vraiment euh, d'intérêt à pousser des fonctionnalités qui euh, déplaisent aux autres. Euh, NPM, c'est très différent parce que... Bah, toutes les personnes quasiment qui contribuent à NPM euh, sont des employés de NPM. Euh, ce qui fait que bah, toutes les améliorations, si jamais il, il y en a une qui doit aller sur le logiciel NPM, eh bien, il va falloir que NPM l'entreprise, ou plutôt GitHub l'entreprise, accepte de mettre les ressources dedans pour que ça se, pour que ça se passe. Et c'est un problème euh, qui fait. Et à mon sens, c'est difficile à résoudre parce que, comme je t'ai mentionné, la code base est dans un état où c'est difficile d'onborder euh, de nouvelles personnes à l'intérieur, mais pour autant, il faudrait vraiment qu'elle soit plus ouverte. Et la seule façon que je vois qu'elle soit plus ouverte, ce serait qu'elle soit donnée à l'OpenJS euh, Foundation qui est en charge de Node pour que ça devienne un véritable projet géré par la fondation euh, Node pour le bien de Node et de JavaScript en général.
1: Très bien, je vois. Eh bien, euh, eh bien écoute, petit à petit, on va arriver vers, vers la fin de ce, de ce podcast. Mmh. J'aimerais te poser une, une question que je pose à, à tous les invités jusque-là. C'est est-ce que, euh, est -ce que tu aimerais partager quelque chose aux développeurs euh, qui nous écoutent, Donc, que ce soit une librairie, un framework, un service, quoi que ce soit, euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait leur être utile
0: Alors, il euh, y a deux choses que j'ai en tête. La première, c'est JQ. JQ, euh, c'est un formidable petit outil en, en ligne de commande qui permet de, de modifier du JSON à partir de la ligne de commande. donc Un petit peu comme, euh, un, un petit peu comme le loadage.get, si vous connaissez. En gros, l'idée, c'est juste que vous écrivez un sélecteur sur la ligne de commande qui permet d'extraire des données depuis JSON. Et c'est super intéressant parce que ben, par exemple, Yarn euh, a un mode dash dash JSON sur pas mal de commandes de la CLI. Hein. Ce qui fait que euh, il se met à, à printer directement du JSON qui peut être passé à jq par un pipe hein, pour extraire des informations qui sont euh, faciles à traiter pour, une, pour un script. Et c'est vraiment un outil qui n'est pas forcément très connu, mais il est vraiment vraiment très pratique. Et le deuxième point, c'est euh, Hades, qui est un jeu formidable qui est récemment sorti d'early access et j'ai beaucoup de fun avec lui. Hein. Donc euh, si jamais vous cherchez un roguelike, je vous recommande Hades, il est sur Steam, il est sur euh, l'Unreal Store je crois aussi, il est vraiment bien.
1: <rire> Et ben super, je mettrai ces, ces deux liens bien sûr en description du podcast. <rire> euh, Est-ce que tu aimerais dire une, une dernière chose avant de, avant de quitter ce podcast
0: euh, Ouais, alors il y a un point qui, qui est sympa à dire, c'est que du coup en ce moment c'est Oktoberfest. Euh, petit jeu de mots avec October. Et euh, l'idée, c'est de faciliter les contributions euh, à l'open source depuis des personnes qui euh, n'en font traditionnellement pas parce qu'ils euh, ne savent pas par où commencer ou ils savent pas comment faire, etc. Euh, Yard est toujours très ouvert aux contributions externes. Comme j'ai mentionné, on est un projet qui est bah, complètement communautaire euh, et on est super ouvert à aider les gens à contribuer. Euh, on mentor fréquemment les premières pull requests qu'on reçoit par nos contributeurs quand ils viennent nous voir sur Discord pour nous demander conseil. ou autre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, à nous poser toutes les questions que vous avez, même si vous trouvez que Ah oui, j'ai honte de poser un peu ça. Il n'y a, a, a pas de questions stupides. On a une petite communauté qui est sympathique, on, on est toujours content quand il y a des personnes qui viennent, qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui proposent de faire des améliorations, etc. Donc euh, ouais vraiment n'hésitez pas à, à contribuer. Que ce... Et puis même si c'est pas à YARN, il y a plein d'autres projets euh, qui sont ravis hein, euh, d'obtenir un petit peu de un petit peu plus de contributeurs, de contributions, euh, de reconnaissance en... <rire> d'une certaine façon.
1: Voilà. Très bien, eh bien écoute, je, te remercie. je te remercie vraiment Maël d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui car j'ai trouvé ça extrêmement intéressant cette discussion, notamment par rapport à, à l'avenir des Package managers et également à l'avenir de, de Yarn donc, donc merci beaucoup
0: De rien, merci de m'avoir invité encore
1: De rien et puis je te souhaite une, une bonne journée et une bonne journée à tous ceux également qui nous écoutent À bientôt, à bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Dev Theory Interviews J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Je serais ravi si vous pouviez noter ou commenter ce podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Si vous souhaitez améliorer votre JavaScript, je peux vous proposer un cours gratuit de 3 jours où je vous explique les notions les plus importantes de tout code JS. Vous pouvez retrouver le lien de ce cours en description avec toutes les autres ressources dont nous avons parlé dans cet épisode. En attendant, j'espère qu'on va se revoir très vite sur le podcast, les vidéos YouTube ou même DevTheory.fr. Et je vous souhaite bon courage pour tous vos projets.